0: Hi. und willkommen zu einem neuen Video von Endlich Jura, genauer genommen zu einer neuen Fallanalyse. Und was wir heute machen werden, ist das, was ich vor kurzem schon mit zwei anderen Klausuren zu den jeweils anderen Rechtsgebieten gemacht habe, nämlich diesen Fall mit dir zusammen live zu analysieren. Wir haben das bisher im Zivilrecht gemacht, im bgb Arti, wir haben das im Öffrecht gemacht, mit einer Staatsrechtsklausur und heute werden wir das mit einer Strafrechtsklausur fortführen. Genauer genommen einer Klausur, die ich im April 2022, das kannst du jetzt hier glaube ich nicht sehen, weil ich das mit meinem Bild verdecke, die haben wir im April 2022 in meiner privaten Community Endlich Jura Inner Circle interaktiv mit den Teilnehmenden besprochen. Falls du noch nie vom Inner Circle gehört hast, das ist, wie gesagt, meine private Community. Und dort setzen wir uns einmal im Monat zusammen und analysieren gemeinsam, dann aber interaktiv mit den ganzen Teilnehmenden, eine Original-Examensklausur, die wir meistens auszugsweise behandeln, sodass also jeder sich auch nicht von der Menge an Sachverhalt erschlagen fühlen muss, auch wenn er noch nicht in der Examensvorbereitung ist. Das Examensniveau wird dabei aber jeweils gewahrt. Und so auch diese Klausur, die wir uns heute hier anschauen werden. Und was dann passiert ist, jeder hat die Möglichkeit mit mir live zu interagieren, seine Gedanken zum jeweiligen Sachverhalt direkt zu äußern, sodass ich dann auch persönlich Feedback dazu geben kann. Das ist nur ein Feature, was du im Inner Circle finden würdest. Wir haben auch wöchentliche Sprechstunden, sowohl für Studierende als auch für Referendarinnen und Referendare. Wir haben eine große Datenbank aus Online-Kursen, Workshops, weiteren Videos, PDF-Guides, Checklisten und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert und du sagst, das klingt cool, würde ich mir gerne mal anschauen. Wir haben auch eine 30 tage geld zurückgarantie. Wenn du also gerne einfach mal reinschnuppern möchtest, ist das vielleicht die beste Möglichkeit dazu. Ich habe mal den Link für die Warteliste. Die Community ist nämlich immer nur zweimal im Jahr für neue Mitglieder geöffnet. Den Link für die Warteliste habe ich einfach mal in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld gepostet. Und ich bin sicher, ich werde dir jetzt hier irgendwo auch nochmal neben mir, über mir, in einer Infokarte Einblenden. Soweit, so gut steigen wir in die Klausur ein. Wie du siehst, eine Übungsarbeit für die staatliche Pflichtfachprüfung. Wir haben sie also so runtergebrochen, dass jeder, der auf Examensniveau sich bewegen möchte, trotzdem an dieser Klausur teilhaben kann. Die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Wir beginnen wie immer, wenn du schon mal solche Fallanalysen von mir gesehen hast, wir beginnen wie immer erst einmal mit dem Bearbeitungsvermerk bzw. der Fallfrage. Prüfen Sie im Rahmen eines Gutachtens, ob und wie sich L nach dem StGB strafbar gemacht hat. 138 ist nicht zu prüfen. Ganz wichtig an der Stelle, wenn du also jetzt in die Fallanalyse mit mir zusammen einsteigst, immer bei Bearbeitungsvermerk und bei Fallfrage zu beginnen, ja, ist das eine. Aber vor allem sich jetzt hier auch schon einmal machen okay, was muss ich dann nicht prüfen? Also alle Straftatbestände außerhalb des StGBs. Da wäre zum Beispiel der 21-STVG zu nennen. Den darfst du jetzt gar nicht prüfen. Wenn wir so wollen, wir das sogar ein Fehler. Jedenfalls wäre es redundant wenn du auf, eine, auf einen Straftatbestand eingehst, der selbst gar nicht im StGB geregelt ist. Ja, ganz wichtig, sich das klarzumachen. Wir haben nur einen einzigen Beteiligten L. Das heißt, alles mit 25.1, mit 25.2 können wir erstmal vergessen. Wir werden keine 28er-Problematik haben und dies und das. Dann ist eine Norm ausgeschlossen und zwar 138 STGB. Ja. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, unabhängig davon, wie vertraut du mit der Nichtanzeige geplanter Straftaten bist, ich bin es nicht, ist es ganz wichtig, dass du dir einmal klar machst, okay, wenn das nicht zu prüfen ist, wohin will mich denn dann der Prüfer, die Prüferin leiten? Wohin will sie mich lenken? Du musst dir also einmal klar machen, wenn 138 StGB ausgeschlossen ist in der Prüfung, dann hat damit Klausurenstellerinnen, Klausurensteller jedenfalls anerkannt, dass Kandidatinnen an diese Norm denken konnten. Jetzt fragst du dich, gibt es andere Tatbestände, die mit 138 StGB strukturverwandt sind, thematisch ähnlich, genauso aufgebaut, wie auch immer, Überleg einmal, wenn ich an das eine denke, kann ich dann auch an das andere denken. Ja, das musst du mit jedem Straftatbestand einmal gedanklich durchspielen, der ausgeschlossen ist im Bearbeitungshinweis. Und hier würde mir, wenn ich an die Nicht-Anzeige geplanter Straftaten denke, vielleicht die Strafvereitelung einfallen. Ja, die Strafvereitelung wäre eine Möglichkeit, ganz ähnlich an einen Tatbestand rauszugreifen, der ja, in eine ähnliche Kerbe schlägt, der vielleicht auch vom Schutzzweck her einigermaßen vergleichbar ist. Es geht irgendwie um Rechtspflegedelikte vielleicht. Man kann auch an die Aussagedelikte denken, die sind da nicht weit. Vielleicht sowas wie 164.1, die Falschverdächtigung, das ginge mir jetzt an der Stelle schon zu weit. Ich will nur ganz kurz einmal, wenn du so willst, auskotzen, welche Gedanken ich habe. Einmal kurz überlegen, was fällt mir bei 138 ein, mir dafür in der Klausur einen Augenblick Zeit nehmen, ein paar Notizen machen und dann will ich in den Sachverhalt einsteigen, was wir jetzt tun werden. Es geht also los mit der 16-jährige X verprügelt grundlos, grundlos auf dem Schulhof seinen Klassenkameraden Y. Der 16-jährige X verprügelt grundlos auf dem Schulhof seinen Klassenkameraden Y. Okay. Okay. 16 Jahre alt, ich denke natürlich zuallererst mal ans Jugendstrafrecht, muss mich aber nicht weiter stören, weil den X muss ich gar nicht prüfen. Also wenn, dann wäre der irgendwo als Inzidentprüfung beim L enthalten. Ja? Aber X selber und dessen Strafbarkeit muss ich nicht berücksichtigen. Grundlos verprügeln, da kann man natürlich über eine gewisse Boshaftigkeit nachdenken, da hat man manchmal so Vorschriften wie in 225, so Tatbestandsmerkmale, die sowas nochmal gesondert unter Strafe stellen. Kann uns alles egal sein, das Ganze spielt sich auf dem Schulhof ab, Klassenkamerad Y ist also hier das Opfer der Tat, aber von L ist bisher nicht die Rede gewesen. Wenn ich jetzt sehe, okay, spielt auf dem Schulhof, kann ich mir bei L auf jeden Fall einen Lehrer vorstellen, eine Lehrerin. Und ich kann mir natürlich überlegen, okay, wenn das Ganze auf dem Schulhof spielt, inwiefern trifft mich dann als L, je nachdem, ob ich für die Pausenaufsicht vorgesehen bin, inwiefern trifft mich dann vielleicht eine Garantenstellung im Sinne von 13 Absatz 1 StGB. Das sind also erste Gedanken, die ich mir mache und die ich dann auch externalisiere. Wenn du das schon mal bei mir gesehen hast, wenn ich mit der sogenannten mindling technik arbeite, ich habe eine Tabelle mit zwei Spalten, links, wenn das jetzt für dich nicht spiegelverkehrt ist, links, schreibe ich mir die Sachverhaltsangabe auf, also ein Stichwort aus dem Satz, den ich gerade aufgedeckt habe, und rechts, was ich mir dazu denke. Zumindest mal, welche Rechtsnorm ist angesprochen, welches Tatbestandsmerkmal innerhalb der Rechtsnorm. Also mein Gedanke könnte sein, 13.1, rechtliche Einstandspflicht oder auch Garantenpflicht genannt. Das wären also meine Gedanken, die ich dann hier entäußern könnte. So, der verbeamtete Realschullehrer, das ist doch toll. Realschullehrer L., der die Pausenaufsicht führt, beobachtet dies und erkennt nach dem ersten Schlag, dass sein Eingreifen geboten ist. Jetzt siehst du, das passt ganz gut zum 13.1, den wir gerade angesprochen haben. Jetzt nimmt diese vermutete Garantenpflicht, diese rechtliche Einstandspflicht, Form an. Ja. Sein Eingreifen war geboten, er hat die Pausenaufsicht. Gebotenheit des Eingreifens hat übrigens nichts mit der Garantenstellung zu tun, da darfst du mich nicht falsch verstehen. Das ist eine Tatbestandsvoraussetzung innerhalb des 13.1, wie ich mich aus, in dem Fall jetzt hier, Körperverletzung durch Unterlassen gegebenenfalls strafbar gemacht haben kann. Oder vielleicht kann ich mich ja auch als Gehilfe an der Körperverletzung des X zu Lasten des Y strafbar gemacht haben. Und da kommen wir zu einem Kernproblem, das sich hier jetzt direkt auftut. Ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt an der Stelle schon darauf kommen musst in der Klausur. Aber in diesen Fällen, in denen jemand... Durch Unterlassen handelt und sich dadurch gegebenenfalls auch an einer fremden Tat beteiligt, musst du dich fragen, ob er als Täter oder als Teilnehmer anzusehen ist und muss die beiden gegeneinander abgrenzen. Ja, das ist also in der Klausur wie hier in jedem Fall ein Problemschwerpunkt der Klausur. Du siehst, er könnte sich entweder an der Körperverletzung des X zulasten des Y beteiligt haben, oder selbst Täter einer Körperverletzung durch Unterlassen geworden sein. Er ist verbeamtet, ganz wichtig, Amtsstellung. Wir haben eben kurz über Strafvereitelung gesprochen, als wir in 138 aufgedeckt haben. Eventuell ja auch Strafvereitelung im Amt. Oder, wohlgemerkt, Körperverletzung im Amt ist auch examensrelevant. Nachdem wir das gemacht haben und uns darüber im Klaren geworden sind, er führt die Pausenaufsicht, hat es beobachtet und hat erkannt, eingreifen zu müssen oder eingreifen zu können vor allem müssen wir auch von einem Vorsatz ausgehen. Vorsatz gemäß Paragraf §15, natürlich auch innere Tatseite Teil des Tatbestandes, steht in den Normen nicht drin, ist aber nach §15 vorausgesetzt, wenn nicht die fahrlässige Begehung auch strafbar ist. Aber das ist das, was ich hieraus mitnehme. L ist Lehrer, ich denke an die Garantenpflicht, Pausenaufsicht führen, ganz wichtig für seine Garantenstellung, er beobachtet und erkennt, Eingreifen geboten, brauche ich alles für die Abgrenzung zur Beihilfe zur fremden Körperverletzung und die Frage, ob ich gegebenenfalls selbst als Täter einer Körperverletzung als Unterlassungstäter in Betracht komme und für die Frage, ob auch sonst die Voraussetzungen der Körperverletzung durch Unterlassen gegeben wären. Eingreifend geboten ist da das Stichwort. Okay, wir machen mal ein bisschen weiter. Obwohl er die weiteren Schläge, obwohl er die weiteren Schläge des X auf der Stelle unterbinden könnte, das ist ganz wichtig für die Strafbarkeit des Unterlassungstäters, er muss auch die Möglichkeit des Unterlassens haben, er muss die Möglichkeit haben, den Erfolg abzuwenden, blickt er schnell zur Seite und sucht das Gespräch mit neu eingeschulten Kindern, die den Vorfall nicht bemerkt haben. Hier können wir jetzt auch direkt, und das ist ein schöner Tipp, den ich vielleicht für Strafrecht an der Stelle nochmal aussprechen kann, jedes Mal, wenn du Verben im Sachverhalt siehst, ja, Prädikate, tu wörter dann einmal überlegen, haben die strafrechtliche Bedeutung? Also ist das beschriebene Verhalten, das kann ein Tun oder Unterlassen oder ein Dulden sein, ja? ist es strafrechtlich relevant? Er blickt zur Seite, sucht das Gespräch. Kinder haben nicht bemerkt, es bezieht sich jetzt natürlich nicht auf ihn, auf den Täter oder Gehilfen. Aber das sind Wörter, die du später auch in deinen Obersätzen für die Tatbestandsprüfung brauchst, als du ja sagen wirst, A könnte sich, um es mal so zu formulieren, gemäß Paragraphen 340, 223 äh, Absatz 1, 13.1 STGB strafbar gemacht haben, indem äh, er schnell zur Seite blickte, bla bla bla. Wäre ja eine Möglichkeit da beim unterlassen, anzuknüpfen. Na, wahrscheinlich habe ich jetzt den Absatz 1 des 340 unterschlagen. Sieh es mir nach, ich bin hier heute ohne Gesetz. Das ist natürlich auch so nicht richtig. Ja. Aber er sucht das Gespräch und er könnte unterbinden, ganz wichtig, Möglichkeit der Erfolgsabwendung, Tatbestandsvoraussetzung des 13., ja, und du siehst, ich, das ist völlig ungefiltert. Ich gebe jetzt einfach hier meinen Senf zu den einzelnen Sachen dazu und genauso tust du das auch, wenn du Fehler analysierst. Ja? Du machst auch nicht mehr als das. Du überlegst dir einfach, okay, was kann das bedeuten? Dann schreibst du dir die Rechtsnormen und Tatbestandsmerkmale und vielleicht juristischen Schlüsselbegriffe auf. Er möchte so Ärger und zusätzliche Scherereien vermeiden. Okay, das ist jetzt die Frage natürlich, wenn er Ärger vermeiden will... Gibt es irgendeinen Tatbestand, den wir prüfen können, der eine überschießende Innentendenz hat? Sprich, der über den einfachen Vorsatz hinausgeht und darüber hinaus noch irgendwie eine Absicht besonders sanktioniert. Also er möchte zusätzliche Scherereien vermeiden. Wenn wir später einen Tatbestand prüfen, ich, ich sage jetzt einfach mal Raub oder Diebstahl, die setzen ja zum Beispiel Zueignungsabsicht voraus. Da würde man sich fragen, okay, ist über den Vorsatz hinweg, den wir ihm eben schon zugeschrieben haben, als wir den Sachwald oben gelesen haben, ist darüber hinaus noch was vorausgesetzt, was wir damit hier auffüllen können. Was kann zusätzliche Scherereien vermeiden, Ärger vermeiden, was kann das eigentlich bedeuten? Ist das vielleicht eine überschießende Innentendenz, auf die wir hingewiesen werden? Aktuell kann ich das nicht erkennen, deswegen lasse ich das erstmal so stehen und wenn ich den Sachverhalt dann zum zweiten Mal lese, das was wir also gerade machen, mache ich schon beim ersten Lesen, dann kann ich mir nochmal Gedanken darüber machen, ob das irgendwo zu passt was ich mittlerweile rausgefunden habe. Als die Eltern des, ich, des, des Y entschuldigung angesichts seiner Verletzungen eine Strafanzeige bei der Polizei erstatten und das Ereignis infolgedessen erhebliche Beachtung findet, bemüht sich L umso mehr, nicht mit der Angelegenheit in Verbindung gebracht zu werden. Okay, also jetzt frage ich mich so ein bisschen, ich nenne das immer Case Law, ich frage mich an der Stelle in der Klausurbearbeitung, bevor ich weiterlese, wie kann sich der Fall entwickeln? Warum mache ich das? Es hilft mir nicht nur für die jeweilige Klausur ein besseres Gespür für den Sachverhalt zu bekommen, sondern ich lerne auch, wie die Justizprüfungsämter Sachverhalte konzipieren. Denn du wirst feststellen, wenn du viele Sachverhalte analysierst, dass du auch auf wiederkehrende Muster stößt. Ja, Muster sind immer wiederkehrend, du weißt, was ich meine. Du stößt auf Muster und stellst fest, dass die Sachverhalte sehr ähnlich konzipiert werden und auf bestimmte Ereignisse immer gleiche Ereignisse folgen. Ganz ähnliche Ereignisse, jedenfalls identische Ereignisse. Und deswegen machen wir das hier. Und wir fragen uns natürlich, okay, was könnte er jetzt machen, um aus der Nummer wieder rauszukommen? Ja, das wären Gedanken, die ich mich jetzt in der Folge mache. Ich will jetzt keinem Rückschaufehler unterliegen, als ich den Sachverhalt ja schon kenne. Aber du kannst dir die Gedanken natürlich bei der Analyse oder auch jetzt selbst machen beim Anschauen dieses Videos. Okay, also wir haben eine Strafanzeige. Bei Strafanzeigen denke ich immer so an 164.1, ja, weil die Polizei ja auch zuständig ist, um Anzeigen entgegenzunehmen. Entgegenzunehmen ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff, aber du siehst mir das nach. Und da denke ich an 164.1, an die falsche Verdächtigung. Das wäre eine Möglichkeit. Also ich denke irgendwie jetzt auch an Aussagen und Rechtspflegedelikte, wozu 164.1 sicherlich auch gehört, wobei der im Wesentlichen immer denjenigen schützen soll, in erster Linie, der falsch verdächtigt wird. Es geht nicht nur um darum, die Rechtspflege möglichst effektiv zu machen, die staatliche Gefahrenabwehr. Aber das dazu. So, also es, es findet erhebliche Beachtung, da sehe ich irgendwie so eine Öffentlichkeitswirkung vielleicht, also ich denke auch an die Qualifikationen zu Tatbeständen, die eben öffentlich begangen werden können. Zum Beispiel eine Urkundenfälschung fällt mir spontan ein. Da kann man immer auch dran, dran denken in solchen Fällen, wenn das Ganze öffentlich Aufmerksamkeit erregt. Er möchte nicht damit in Verbindung gebracht werden. Das sieht mir eher so aus, als es ihm darauf an, sich selbst zu schützen und nicht andere zu belasten. Das ist wichtig, eventuell auch für überschießende Innentendenzen. Siehe nur 164.1 oder so. Und dann denke ich auch noch an... Nee, an 145D denke ich zwar auch, aber der hat keine überschießende Innentendenzen. Das ist also mein Gedanke. Du siehst, du kriegst sie einfach ungefiltert vor die Linse, woran ich denke. Okay, das also dazu. Zu diesem Zweck manipuliert er den Pausenaufsichtsplan in der Weise, dass er für die fragliche Zeit seinen Namen überklebt und auf diesen Aufkleber den Namen des Kollegen K. setzt. Das ist sehr interessant. Und ich sprach ja eben von meinem Rückschaufehler. Also, ich kenne den Sachverhalt, ich will nicht zu viel verraten. Aber ganz offensichtlich bewegen wir uns jetzt in die Richtung der Urkundenfälschung. Und der Urkundendelikte, da fallen mir, wenn ich das hier lese, vor allem 267.1 ein und 274.1. Und bei 274.1 findest du auch eine überschießende Innentendenz, nämlich die Nachteilszufügungsabsicht. Ich glaube, so nennt man das. So heißt es, glaube ich, im Tatbestand. Ich wünschte, ich hätte ein Gesetz hier. Mein Gott, ich hätte einfach besser vorbereitet sein müssen. Aber reden wir nicht drum herum. Nachteilszufügungsabsicht, das wäre eine Möglichkeit gewesen, das oben anzuwenden, wo ich lese, Ärger, zusätzliche Scherereien vermeiden. Das würde mir für eine Nachteilszufügungsabsicht eher nicht genügen. Die Frage müsste man sicherlich aufwerfen, wenn man 274 1 Nummer 1 prüfen sollte. Ansonsten denke ich auf jeden Fall an die Verfälschung einer echten Urkunde. Dieser Pausenaufsichtsplan scheint mir eine echte Urkunde zu sein. Die ist jedenfalls, um das mal kurz zu definieren, eine verkörperte Gedankenerklärung. Das kann ich anfassen, das sind nicht irgendwie Daten oder so. Da hilft übrigens 268 Absatz 2 immer sehr bei weiter. Wenn du die Urkundendefinition nicht auswendig lernen willst, einfach in 268 gucken, das eben mit den technischen Aufzeichnungen dort vergleichen und schauen, worin die Unterschiede bestehen. Dann siehst du, okay, das eine kann ich greifen, das andere nicht. Das eine ist also verkörperte Gedankenerklärung, das andere nicht. So. Aber der Rest ist deckungsgleich. Ja. Also ich brauche eine verkörperte Gedankenerklärung. Da brauche ich die Beweisfunktion, sprich, das muss irgendwie zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt sein. Und damit will ich halt beweisen, ne, wer Pausenaufsicht geführt hat. Ist ja vollkommen klar. Und muss den Aussteller erkennen lassen, das sehe ich jetzt hier noch nicht. Also ich kann mir den Aussteller sicherlich denken, ja, bei einem Pausenaufsichtsplan, aber steht hier bislang nicht. Also die Garantiefunktion, da kann ich noch nicht wirklich zur Stellung zu beziehen. Aber er manipuliert. Das ist übrigens ein super Stichwort. Erstmal, wir haben eben drüber gesprochen, Verben, Prädikate, Two-Wörter. Ja. Da denke ich also zunächst einmal dran, was kann das für eine strafrechtliche Relevanz haben. Aber vor allem denke ich sofort ans Verfälschen. Manipulieren, Verfälschen, das liegt sehr nah beieinander. Und jetzt setze ich den Namen eines anderen Kollegen drauf. Ja, und da habe ich natürlich auch wieder 164.1 und die Frage, ob das nicht eine Falschverdächtigung ist, aber dann muss ja wirklich auch die Polizei vor Ort sein in der Schule. Ja, also dann müssen ja auch Kenntnis erlangen quasi von der Falschverdächtigung. Ansonsten verfehle ich den Schutzzweck der Vorschrift. Sieh mir nach, dass ich so viel trinke, es ist verdammt heiß heute in Bonn. So, das hätten wir. Jetzt siehst du, viel ist es auch nicht mehr. Und dann haben wir eigentlich auch alles gesammelt, was wir brauchen. Der Plan... Jetzt wird also Stellung bezogen zu dem Plan seitens des Sachverhalts. Der Plan, der der Benennung des zuständigen, des jeweils zuständigen und verantwortlichen Lehrers und gleichzeitig als Nachweis für die geleisteten Aufsichten dient, weist mehrere derartige Korrekturen aufgrund tatsächlicher vom Schulleiter genehmigter Umdisposition auf. Deswegen heißt der Fall auch Umdisposition bei mir. So, also der Plan, wir sehen Beweisfunktion der zuständige und verantwortliche Lehrer soll ausgezeichnet werden, und gleichzeitig soll im Nachhinein als Beweis dafür dienen, wer die Aufsichten geführt hat. Also man soll sowohl wissen, wann führe ich Aufsicht, zum anderen, okay, wann habe ich Aufsicht geführt oder wer hat Aufsicht geführt. Und dann haben wir mehrere derartige Korrekturen. Und da muss man sich so ein bisschen fragen, kann der Schulleiter vielleicht ein Tatbestandsausschließendes Einverständnis oder jedenfalls eine rechtfertigende Einwilligung erklären, wenn er jetzt die Korrektur stehen lässt, ja, wir haben ja oben gesehen, ich verdecke das sonst mit meinem Bild hier, der L geht her und manipuliert den Pausenaufsichtsrahmen. Wenn der Schullehrer jetzt sagt, der hat, glaube ich, der Schulleiter, Entschuldigung, der hat, glaube ich, keinen Buchstaben, wenn der jetzt sagt, komm, ich lasse das so stehen, dann könnte man darüber nachdenken, ob er hier ein tatbestandsausschließendes Einverständnis, ob das erklärt wird. Ja, oder ob er rechtfertigend einwilligt. Ja, das ist bei 267.1 schwer, weil die Norm den Rechtsverkehr schützt. Ne? Die, 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 die Rechts, den Rechtsverkehr vor Täuschung und vor allem sein Vertrauen in die Integrität von Urkunden. Ja? Und deswegen eine Einwilligung eher nicht denkbar. Ja? Aber wir sehen, okay, kann man zumindest drüber nachdenken. Wäre ein interessanter Gedanke, den man auch in der Lösung aufwerfen kann, wenn man etwas mehr Punkte möchte als vielleicht sieben oder so. Er wird jeweils zum Monatsanfang von diesem aufgestellt, ganz wichtig, Garantiefunktion, jetzt haben wir es. Ja? Also man kann sehen, wer der Aussteller ist und ist in der Ursprungsfassung unterschrieben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das Ding nicht unterschrieben ist, hätten wir vielleicht Schwierigkeiten, dass man damit überhaupt Beweis führen kann im Rechtsverkehr. Ja? Dann wäre die Polizei, die im Endeffekt nachvollziehen will, äh, wer hat es denn jetzt verbockt, dass der XLY äh, verprügelt hat, dann müsste man sich fragen, okay, kann man das an der Urkunde überhaupt nachvollziehen. Ja? Deswegen ganz, ganz wichtig, dass das Ding auch unterschrieben wird. Und das Witzige ist natürlich, die Unterschrift hätte nochmal, das spricht auch gegen das Einverständnis, hätte nochmal drunter gesetzt werden können jedenfalls, nachdem der Pausenaufsichtsplan korrigiert wurde. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man mit dem Sachverhalt bekommen kann bei den Urkundelikten. Man muss sich nämlich schließlich fragen, naja, wenn ich von vornherein unterschreibe und die Unterschrift sich ab da an nicht mehr ändert, obwohl der Plan mehrfach korrigiert wird, inwiefern muss ich dann eigentlich oder kann ich dann eigentlich von dem Manipulieren, von dem Verfälschen einer echten Urkunde ausgehen? Das ist eine Rechtsfrage, die man sicherlich an der Stelle aufwerfen kann. Okay, das ist die Analyse dieses Falls. Ich hoffe, du hast ein paar neue Anreize, ein paar neue Impulse gewonnen, wie du in Zukunft selber auch Jura, Klausur, Sachverhalte, Bearbeitungshinweise, Fallfragen analysieren kannst. Denk immer daran, ich mache das normalerweise, wenn ich nicht hier so ein Video mache, mache ich das mit einer Tabelle mit zwei Spalten, Da musst du auch nicht groß was machen. Wenn du in der Klausur sitzt, nimm einfach den Bogen, auf dem du schreibst, quer Mach in der Mitte einen Strich, hast eine Tabelle mit zwei Spalten, schreib dir links das Stichwort aus dem Sachverhalt, hin und rechts dann deine Deutungshypothese, welche Norm ist angesprochen, welches Tatbestandsmerkmal innerhalb der Norm und welcher juristische Schlüsselbegriff oder so fällt mir zum Beispiel dazu ein. Und dann kannst du den Sachverhalt wirklich lückenlos erfassen, was eine der drei großen Kompetenzen von guten Juristinnen und Juristen ist. Und wie gesagt, wenn du das öfter üben möchtest und gerne auch auf alle Fallbesprechungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wir haben vor zwei Jahren, mehr als zwei Jahren damit angefangen, im Inner Circle. Wenn du gerne auf die alle zugreifen würdest und auch in Zukunft live dabei sein, interaktiv teilnehmen und von mir persönliches Feedback auf deine Gedanken haben willst, dann schreib dich gerne mal auf die Warteliste für den Inner Circle. Das nächste Mal öffnet der Inner Circle für neue Mitglieder Ende Juli. Du kannst aber zumindest dich jetzt schon mal auf die Warteliste schreiben und dann wirst du als Erster informiert, wenn es wieder soweit ist und kannst dann für einen begrenzten Zeitraum selbst Teilnehmer, Teilnehmerin der Community werden. Also einfach auf die Videobeschreibung, aufs Kommentarfeld klicken oder jetzt im Abspann einfach auf den Link klicken, sollten wir dir einen einblenden. Ansonsten findest du jetzt im Abspann auf jeden Fall nochmal ein anderes Video von mir, wo ich also eine Originalexamensklausur aus dem BGB-AT analysiert habe, damit ich dieses Ganze, was wir heute besprochen haben, auch noch weiter festigen kannst. diese Arbeitstechnik bei dir präsenter in Zukunft sein wird. Viel Spaß damit, mach's gut, bis dahin, ciao.